0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten. Unser Gast und Gesprächspartner ist heute Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Mein Name ist Wolfgang Braun, bin Politikchef der oberösterreichischen Nachrichten. Mit mir gemeinsam wird mein Stellvertreter Alexander Zenz dieses Gespräch führen.
1: Herr Landeshauptmann, Bundespräsident Alexander von der Bellen hat gestern aufgerufen, an den Massentests in Österreich teilzunehmen. Er fordert aber auch einen Plan für die Zeit danach von von Bund und von den äh, Ländern. Gibt es in Oberösterreich so einen Plan?
2: Erstens unterstütze ich den Aufruf des Herrn Bundespräsidenten und lade auch die Landsleute ein, wirklich an den Testungen teilzunehmen. Gott sei Dank gibt es in Oberösterreich einen Plan, den unsere vielen Kräfte vor Ort, vor allem unsere Ehrenamtlichen ermöglichen, dass diese Massenfestung überhaupt stattfinden kann. Ein bisschen wäre ich geneigt zu sagen, sie kann trotz des Gesundheitsministeriums stattfinden und nicht wegen. Wenn man weiß, was alles im Hintergrund abläuft oder nicht läuft, dann ist das wirklich eine Riesenleistung der vielen Kräfte vor Ort. Und daher werden wir uns auch im Lande ja zweitens einen Plan überlegen, was kommt als nächstes, was passiert danach. Denn Wenn man sich die Zahlen anschaut, die wir jetzt trotz Lockdowns haben, wir haben täglich immer wieder hunderte Neuinfizierte, äh, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass ab nächster Woche und über die Weihnachtszeit wahrscheinlich die Infektionszahlen leider wieder steigen werden. Und dann brauchen wir natürlich einen Plan, äh, um in die Zeit nach den Weihnachtsferien wieder ins Arbeitsleben und so weiter zu starten. Und da werden wir uns... Auf Basis der Erfahrungen des Massentests nächste
0: Woche sicher etwas überlegen. In Oberösterreich starten die Massentests in der kommenden Woche. Waren Sie eigentlich von Anfang weg ein ein, ein Freund dieser Massentests oder, oder mussten Sie sich für diese Strategie erst erwärmen?
2: Nachdem wir schon gewohnt sind, dass wir Länder oder wir regionalen Gestalter quasi vor Fakten gestellt werden, ich glaube, ich habe es in einem Gespräch mit Ihnen schon einmal gesagt, beim Bund da kommen einem die Ankündigungen sehr leicht über die Lippen und dann muss es vor Ort auch organisiert werden. Ähm, hatten wir ja keine Wahl, äh, als uns damit anzufreunden. Ich sehe es aber als sinnvolles Instrument, solange wir keine Impfung haben, äh, um mit dieser Infektion, die uns wahnsinnig fordert, äh, auch umzugehen, weil wir schneller, zielgerichteter und auch flächendeckend Infektionen herausfinden können, die uns sonst wahrscheinlich ungeplant beschäftigen würden.
0: Meine Frage wäre, die nächste wäre gewesen, laufen die Vorbereitungen planmäßig? Denn der Linzer Bürgermeister Klaus Luger hat Ähnliches heute schon in einer Presseaussendung formuliert, was Sie auch schon gesagt haben jetzt, nämlich er hat das Gesundheitsministerium scharf attackiert und er spricht von Pannenserien und inferiorem Krisenmanagement. Wie empfinden Sie das?
2: Also ich habe vorhin bewusst gesagt, es funktioniert, weil wir es vor Ort äh, in die Hand nehmen. Ähm, wir haben nichts davon, äh, aufzuzeigen, was alles nicht funktioniert, aber die Einschätzung des Bürgermeisters von Linz, die stimmt. Es ist unglaublich, welche Pannen und welchen passieren und was uns da auch in den Weg gelegt wird, quasi, um das alles so umzusetzen, dass es auch bürgerfreundlich ist. Ich bedanke mich noch einmal bei allen Ehrenamtlichen, aber auch beim Roten Kreuz, Samariterbund, bei den Feuerwehren, vor allem auch bei den Gemeinden und Städten. Ich glaube, das ist ein guter Anlass, wo jetzt viele Zentralisten sich einmal wirklich beschämt in ein ganz dunkles Eck stellen können und sich anschauen können, wie der Staat funktioniert, nämlich vor Ort in den Regionen und weil es die Bundesländer gibt.
0: Der Bürgermeister von Linz hat auch gesagt, dass er ein IT-System aus Oberösterreich jetzt nehmen wird, um diese, um diese Anmeldungen abzuwickeln. Wird das für ganz Oberösterreich gelten oder nur für Linz?
2: Was stimmt, ist, dass wir uns vorbereitet haben mit einem Plan B, auch ein IT-System, das wir selber im Lande haben, vorhalten. Wir wollen uns jetzt einmal das Wochenende der Lehrertestungen anschauen, ob es mit dem, was der Bund, das Ministerium da zur Verfügung stellt, klappt. Und wir werden dann am Ende des Wochenendes entscheiden, ob wir für ganz Oberösterreich auf das eigene System umsteigen oder aber ob wir das System des Grundes so hinbringen, dass wir es auch benutzen können. Äh,
0: dieses Wochenende sollen ja die, die Lehrertests auch anlaufen, wie, wie, was ist da Ihr Eindruck, funktioniert das?
2: Äh, ja, es funktioniert, aber auch hier gilt, weil wir so viele haben, die vor Ort mithelfen. Ähm, Das Bundesheer hat die Führung, dem danke ich auch sehr allen, die vor Ort hier tätig sind, insbesondere unserem äh, Militärkommandanten. Aber gäbe es nicht die Gemeinden, gäbe es nicht die Sanitäter, gäbe es nicht Freiwillige, in Oberösterreich könnte das Bundesheer allein diese Lehrertestungen nicht stemmen. Und daher fehlt mir auch ein wenig Verständnis, wenn ich lese und höre, dass man tausende Soldaten zusammenzieht, um in Wien die Mastentests mit dem Bundesheer durchzuziehen, und wir in Oberösterreich, wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern, müssen das Bundesheer unterstützen, damit sie überhaupt die Lehrertestungen
1: abwickeln können. Sie haben den Bundesheer scharf jetzt kritisiert, Herr Landeshauptmann, und von Zentralisten gesprochen, die sich beschämt in die Ecke stellen sollten. Es ist aber auch der Bundeskanzler Kurt Ihrer Partei, der Sie ja mit Ankündigung dieser Massentests überrumpelt hat, was man so hört und weiß. Haben Sie auch ihm gesagt, dass das so nicht mehr vollkommen darf?
2: Wir sind immer in im guten Gespräch, aber mit wem wir es in der Abwicklung in dieser ganzen Herausforderung der Pandemie immer zu tun haben, ist das Gesundheitsministerium und da machen wir, glaube ich, alle in den Ländern äh, unsere Erfahrungen.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, dass äh, auch der Gesundheitsminister wahrscheinlich überrascht war von der Ankündigung der Massentests.
2: Wie die Bundesregierung äh, sich aufstellt und ihre Maßnahmen plant, da kann ich mich nicht einmischen. Wir können nur vor Ort dafür sorgen, dass das, was den Leuten dann zugutekommen soll, auch wirklich funktioniert und wir bemühen
1: uns auch sehr darum. Kommen wir jetzt nochmal zu diesem Plan für die Zeit nach dem Massentest, den auch der Bundespräsident verlangt hat, Herr Landeshauptmann. Das Contact-Tracing ist ja einer der wichtigsten Teile in der Bekämpfung einer Pandemie und das hat ja gar nicht mehr funktioniert in den vergangenen Wochen und Monate. Das ist äh, ja total überlastet gewesen. und Nur noch rund ja, 10 Prozent der Infektionsquellen sind bekannt hier in Oberösterreich. Das bedeutet, die Frage ist, werden Sie dafür sorgen, dass nach diesen Tests, das Contact Tracing wieder funktioniert? Wird das aufgestockt? Wird das verbessert? Was haben Sie hier vor?
2: Also das Contact Tracing, das Nachverfolgen derer, die mit Infizierten Kontakt hatten, das hat immer funktioniert, vor allem, weil ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sieben Tage die Woche, jetzt seit Monaten schon arbeiten und das oft bis spät in die Nacht hinein. Aber bei der Wucht und bei der Menge, die wir in den letzten Wochen hatten, da könnte das beste System nicht mehr alles lückenlos verfolgen. Das stimmt und da gebe ich Ihnen recht. Wir haben massiv aufgestockt in diesem Bereich. Wir haben intern umgeschichtet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen Bereichen ausschließlich dem Contact-Rest hinzugewiesen. Wir haben viele neue Leute aufgenommen. Wir haben auch Praktikanten. Wir haben das Bundesheer, das uns da dankenswerterweise auch hilft, Aber auch hier gilt, vor allem hatten wir damit zu kämpfen, dass das Meldesystem, das vom Gesundheitsministerium betrieben wurde, immer wieder gestanden ist, unsere Leute, die eigentlich telefonieren und nachforschen sollten, aufgehalten hat. Dann ist es oft oft stundenweise überhaupt stillgelegt worden. Also ja, wir bemühen uns, wir haben Verantwortung vor Ort, aber es muss auch der Teil, den das Gesundheitsministerium liefert, lückenlos
1: funktionieren. Die Stadt Wien hat angekündigt, die positiv Getesteten der Massentests, deren Kontakte definitiv auch nachzuverfolgen, also hier das Contact Tracing durchzuführen. Insgesamt gab es dazu nicht das Bekenntnis in Österreich, bisher auch nicht in Oberösterreich. Wird das so sein, dass wir in Oberösterreich die Kontakte jener, die bei den Massentests positiv getestet werden, auch nachverfolgt werden, um den Massentest so sinnvoll wie möglich zu machen? Wir
2: werden uns auf jeden Fall darum bemühen, weil ja gilt, dass jemand, der bei der Massentestung einen positiven Schnelltest hat, der ja dann noch einmal zu einer zu einem Drive-In, zum sogenannten PCR-Test, kommen muss und dort werden dann auch unsere Nachverfolgung das Contact-Dressing auch stattfinden. Das ist ja auch äh, gültige Verordnungslage des Ministeriums.
1: Eine letzte Frage jetzt von mir. Die Massentests, dieses... Ähm dieses Tool Massentests ist, ist vor allem sinnvoll, wenn man es wiederholt. Also am besten innerhalb von ein paar Tagen. Wann wird denn Oberösterreich diese Massentests wiederholen, Herr Landesordnung?
2: Wir hatten ja in der Runde der Landeshauptleute mit der Bundesregierung, da gab es ja das Thema, eine zweite größere Massentestung bundesweit zu machen. Wenn es die geben soll, werden wir uns natürlich beteiligen. Wir werden uns aber in Oberösterreich auch gut darauf vorbereiten, was machen wir denn, am Ende äh, der Weihnachtsferien. Äh, das kann vielleicht auf gewisse Gebiete oder auf gewisse Gruppen ein, ein bestimmtes Screening sein, oder aber es kann auch wieder ein großer flächendeckender Test sein. Da bitte ich aber jetzt schon darum, dass uns wieder alle helfen, denn Sie müssen ja wissen, bei der Massentestung, da haben wir pro Tag ungefähr 6000 Leute im Einsatz, die das in Oberösterreich abwickeln, von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends, und die brauchen wir. Da bedanke ich mich, dass die mithelfen. Aber wir warten auch da noch, ob der Bund eine generelle Regel für dieses Ende der Weihnachtsferien in Aussicht stellt. Wir selber werden aber, wie gesagt, auch einen Plan dafür
0: machen. Herr Landeshauptmann, Österreich ist in den vergangenen Wochen teilweise sogar eines der Länder gewesen, international mit mit einer der höchsten Corona-Infektionsraten. Und Oberösterreich war ein Bundesland in den vergangenen Wochen, das in wesentlichen Parametern unter Anführungszeichen schlechtesten innerhalb von Österreich dargestanden ist. Ich sage zum Beispiel bei der Zahl der Hospitalisierung, bei den Intensivbetten, leider auch bei den Sterbefällen. Haben Sie schon eine Analyse, warum das so weit kommen konnte? Wir
2: haben über unser Gesundheitsressort Experten auch gesucht, die uns helfen in der Analyse neben allen denen, die sich schon jetzt damit beschäftigen, weil wir wollen das natürlich wissen. Jetzt stehen wir mitten in der Herausforderung. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir auch mit diesen Zahlen, die wir haben, zu Rande kommen. Was sich aber immer gezeigt hat, die Spitalsbetten, Gott sei Dank auch die Intensivbetten, haben gehalten. Wir konnten immer alle, die es gebraucht haben, auch versorgen und mussten nicht bis an die äußerste Grenze gehen. Gott sei Dank. Ich hoffe auch, das bleibt so. Aber es hat sich in dieser Pandemie gezeigt, dass es immer in Wellenbewegungen, Regionen oder Bundesländer gegeben hat, die quasi ausgeschert sind. Und wenn man es wieder in Relation zur Bevölkerungszahl bringt, dann haben durchaus sogenannte kleinere Bundesländer auch sehr, sehr große und hohe Entwicklungen gehabt. Oberösterreich fällt eben, ist eben aufgefallen, weil wir heute halt ein sehr großes und auch einwohnerstarkes Land sind.
0: Was auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel in den Altenheimen, da hat man beteuert, wir müssen alles tun, dass vor dieser zweiten Welle die Altenheime geschützt sind, dass hier sich die Pandemie nicht wieder ausbreiten kann. Jetzt ist sie geradezu explodiert in den Altenheimen. Warum ist das passiert?
2: Wahrscheinlich kann und muss man auch da Ursachenforschung betreiben, hätte man über den Sommer dort noch mehr vorbereiten können, noch bessere Betreuung, Schulung, Coaching der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jetzt in der Akutphase haben wir, glaube ich, aber miteinander dafür gesorgt, dass mit Besuchsregelungen, mit Betreuung zusätzlicher medizinischer Fachkompetenz, auch mit Ausstattung durch Schutzmaterialien, dass wir da größtmöglichen Schutz bieten konnten. Es ist aber trotzdem gerade in der Zeit vor Weihnachten eine Riesenherausforderung, wenn das Schutzthema heißt, möglichst die Heime zu schließen oder geschlossene Systeme zu halten, aber trotzdem die Verwandten, die älteren Bewohnerinnen und Bewohnern nicht ganz alleine zu lassen. Das ist einfach auch eine enorme psychologische Herausforderung und wir setzen diese Schritte jetzt in enger Abstimmung auch mit der zuständigen Landesrätin Gerstdorfer. und wir müssen das auch weiter im Auge behalten.
0: Ich muss auf dem Thema noch ein bisschen draufbleiben. Im Krisenstab des, des Landes hat man den Eindruck, zum Beispiel beim obersten Teststrategen, dem Herrn Neusburger, dass man... Dass Testen eher vorsichtig angegangen ist, man eher nicht zu viel testen wollte, hat sich das als Fehler herausgestellt? Man hat überhaupt den Eindruck gehabt, dass da, ich habe mir das Gespräch, das er bei uns geführt hat, noch mal angeschaut, dass man da das als, ja, wir, wir haben halt ein hohes Infektionsgeschehen, da kann man nichts machen, dass das so die Einstellung war.
2: Ich glaube, man muss äh, den Test als das sehen, was er ist. Er hilft festzustellen, ob jemand infiziert ist oder war. Der Test ist kein Schutzinstrument. Wir können noch so viel testen, wird es nicht gelingen, Leute, die erkrankt sind oder die den Infekt bekommen, mit dem Test zu schützen. Der Test ist die Grundlage dafür, dass wir Infektionsketten unterbrechen können das ist auch mein großer Appell jetzt im Vorfeld der Massentestung. Es ist wichtig, dass wir jetzt wissen, wer infiziert ist, vor den Weihnachtsfeiertagen, um da gut durchzukommen. Aber ein negatives Testergebnis bei diesem Schnelltest ist kein Freibrief, dass äh, man sagen kann, jetzt Gott sei Dank, ich habe es nicht und damit bin ich geschützt. Das ist nur eine augenblickliche Feststellung. Und auf das muss man auch immer wieder hinweisen. Wenn man sich anschaut, wie viel wir in Prozenten an, an positiv Infizierten herausgefunden haben im Vergleich zu anderen Bundesländern, dann ist, glaube ich, die Teststrategie in die richtige Richtung unterwegs gewesen. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es aber immer.
0: Die, äh, ihre Stellvertreterin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, äh, hat angekündigt, dass man einen externen Experten auch hinzuziehen wird, um Um sich das Ganze noch einmal anzusehen und Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Hat man den den oder die Person schon gefunden?
2: Ähm, Da gibt es verschiedene Überlegungen. Es ist natürlich so, wie Sie sich vorstellen können, dass jetzt jeder und jede Expertin überall gefordert ist, um vor Ort auch äh, tätig zu sein. Äh, Wir haben aber schon äh, Kontakte zu. Expertinnen und Experten von außerhalb, die ergänzen zu denen, die bei uns vor Ort wirklich sehr gut arbeiten, uns dann auch in der Analyse helfen werden.
0: Sie haben zuerst die Spitelle angesprochen. Wie, äh, wie, wie ist die Lage dort? Hat sich die etwas entspannt auf den Intensivstationen?
2: Wir haben in den letzten Tagen einen leichten Rückgang bei der Belegung der Intensivbetten, aber sind immer noch über 140. Sie wissen ja, wir haben diesen Stufenplan gehabt mit fünf Stufen und die fünfte Stufe äh, hat dann ab 150 begonnen. Da waren wir schon äh, eine Zeit lang drinnen. Ähm, Was man dort sagen muss, leichte Entspannung heißt aber, dass ganz, ganz viele in den Spitälern mit riesiger Belastung dort arbeiten, auch die Schutzkleidung tragen müssen. Das ist unabhängig von der Berufsgruppe und darum werden wir da auch jetzt für die besonders belasteten drei Monate November, Dezember und Jänner eine eigene Zulage des Landes Oberösterreich auszahlen von 250 Euro im Monat. gilt auch für den Pflege- und für den Chancengleichheitsbereich, weil man sich neben der physischen Belastung, die unter Schutzkleidung zu arbeiten, ja auch vorstellen muss, welchen psychischen Druck das für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet.
1: Zulage, die gilt für den Spitalsbereich, den Chancengleichheitsbereich und auch für die Heime?
2: Auch für die Heime und auch für die mobile Pflege, weil uns geht es darum, wer ist in Kontakt mit Covid-Patienten und wer muss deshalb unter Schutzkleidung, also unter erschwerten Bedingungen arbeiten.
1: Da gibt es 250 Euro pro Monat dazu für die Zeit, in der man sehr belastet war oder ist auch weiterhin.
2: konkret für drei Monate, für rückwirkend ab Beginn November, Dezember, Und den Jänner, weil ab Anfang Februar tritt ja dann unser ausverhandeltes Gehaltspaket für den Pflegebereich in Kraft.
1: Herr Landeshauptmann, die Bundesregierung hat den Lockdown gelockert, also sie hat angekündigt, ihn zu lockern mit Montag, jetzt 7. Dezember. Es gibt also mehr Freiheiten wieder. Die Infektionszahlen sind aber immer noch sehr hoch, bei knapp 4.000 zuletzt pro Tag. Können wir uns diese Lockerung überhaupt leisten aus Ihrer Sicht?
2: Was wir gesehen haben, ist, dass dieser Lockdown schon Wirkung gebracht hat, dass wir mit den Zahlen nach unten gekommen sind und dass es daher einen Lichtblick gibt, der, glaube ich, für uns alle gerade in Richtung Weihnachtsfest wichtig ist, weil wir ja Weihnachten zumindest in einer kleineren, aber doch vertrauten Form feiern wollen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Auftrag. Sie sprechen es richtigerweise an, die Zahlen sind nicht so dass man Entwarnung geben könnte. Denn wenn wir jetzt trotz Lockdown und trotzdem viele Bereiche ja zugesperrt sind, jeden Tag wieder 600, 700 neue Infizierte dazu bekommen, dann glaube ich, muss man einfach realistisch sehen, dass wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder stärkere Zuwachszahlen bekommen. Und daher bitte ich wirklich alle, dass man diese Grundregeln, Abstand halten, Maske tragen, auch in der Weihnachtszeit anhält. Denn sonst äh, führt uns der Weg schnurstracks wieder in eine Neue Beschränkungszeit und die wünscht sich, glaube
0: ich, niemand. Alles hofft und wartet jetzt auf die Impfung. Kann man man für Oberösterreich schon sagen, wann dieses Impfprogramm starten kann? Und Sie haben im Mai dieses Jahres äh, gefordert, wenn es eine Impfung gibt, dann müsste es auch eine Impfpflicht, eine Corona-Impfpflicht geben. Bleiben Sie dabei?
2: Also das Erste ist, es gibt eine Impfstrategie äh, des Bundes, Und auch die angekündigten Lieferungen der Impfstoffe, die, so sagt der Bund, im Jänner starten können. Einmal für kleinere Gruppen in den Pflegeheimen, in den Berufen, die damit zu tun haben. Und dann in verschiedenen Wellen bis in den Frühsommer hinein. So als Zielrichtung ist einmal April, Mai höchstwahrscheinlich gegeben, wo man dann wirklich in der Breite mit der Impfung angekommen ist. Wenn alles klappt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich glaube, wir können dann auch wirklich darüber weiter diskutieren, wenn wir diesen Impfstoff einmal in Händen haben und uns nicht nur auf Ankündigungen verlassen müssen, wenn wir wissen, ob er auch funktioniert. Und ich habe immer gesagt, wenn man sich anschaut, welches Leid dieses Virus verursacht, dass wir tagtäglich in Oberösterreich, das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, von Toten durch diese Krankheit sprechen, jeden Tag fast im zweistelligen Bereich, Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Wirtschaft und unser unser persönliches Leben und die die Arbeitssituation betroffen ist, dann muss doch jeder und jede Interesse haben, dass wir zu einer größtmöglichen Impfrate und damit auch zu einer Sicherheit im täglichen Umgang kommen können. Und ich glaube, dass sich auch sehr, sehr viele Impfen lassen werden. Und das war auch die Grundlage meiner damaligen Überlegung.
0: Das heißt, eine Impfpflicht, eine generelle, würden Sie nicht fordern?
2: Da muss man wirklich dann darüber reden, wenn man weiß, ist der Impfstoff verlässlich und zugelassen und funktioniert er auch in der Breite und erreicht man leider keine ausreichende Impfrate in der Bevölkerung. Dann muss man über diesen letzten Schritt als Ultima Ratio weiterreden und dann würde ich auch darüber weiterreden.
0: Was gilt für die sogenannten verletzlichen Bereiche im Spitalsbereich, im Pflegebereich? Sollte man da schon vorab sagen, hier müssen sich die Beschäftigten impfen lassen?
2: Das ist Aufgabe der jeweiligen Träger und der Gesundheitsbehörden. Wir haben ja für verschiedene Erkrankungen da schon Vorschriften, auch was den Schutz und die Impfungen anlangt. Und ich gehe davon aus, dass es auch für diese ganz besonders heimtypische Krankheit auch eine entsprechende Regelung geben wird. Ich hoffe aber, dass es da auch eine bundesweite Vorgabe gibt, denn das Virus betrifft ja nicht nur ein Bundesland oder nur eine
0: Region. In den USA haben sich viele Ex-Präsidenten bereit erklärt, sich vor laufender Kamera impfen zu lassen. Würden Sie das auch machen?
2: Also ich werde mich impfen lassen. Ich habe mich auch äh, Grippe impfen lassen. Ähm, Ich verstecke mich auch nicht vor den Kameras, aber ich glaube, es reicht, wenn die Leute wissen, äh, dass ich mich impfen
0: lasse. Und wie schaut es mit dem Testen aus? Wie oft wurden Sie eigentlich schon getestet auf Corona? Also
2: ich hatte schon äh, Tests aufgrund verschiedene Kontakte, die es auch gegeben hat und werden natürlich jetzt sicher auch bei den Testungen nächste Woche teilnehmen.
1: Sie waren aber bisher immer negativ. Gott sei Dank. Ja. Äh, noch eine kurze Frage zu den wirtschaftlichen Verwerfungen. Herr Landeshauptmann, Sie sind ja auch Finanzreferent und am Donnerstag wurde, wurden im Landtag äh, äh, Adaptierungen beim Landesbudget vorgenommen. Sie planen jetzt mit Milliarden Defiziten über ein paar Jahre gesehen, Ja, also hat so eigentlich, glaube ich, noch nie gegeben vorher. Wer wird denn das alles bezahlen müssen?
2: Die Frage ist natürlich zulässig und Sie haben gesagt, das hat es noch nie gegeben. Ich glaube, das müssen wir uns auch einfach immer wieder vor Augen halten. Das ist eine Dimension und eine Herausforderung. Ähm die wir einfach noch nie hatten, wo aber jetzt der Staat und damit auch das Land gefordert ist, damit wir auch wirtschaftlich und auch was die Sicherheit der Einkommen und der Arbeitsplätze anlangt möglichst gut durch die Krise kommen und hoffentlich auch besser als andere. Wenn es uns gelingt, dass wir unser Bundesland Oberösterreich wieder so stark machen, wie wir uns das vornehmen, dann wird es auch Wachstum geben, damit wird es auch, auch für die öffentliche Kasse wieder Einnahmen geben, aber klar ist auch, Wir machen jetzt Vorgriffe auf Jahre oder wenn Sie so wollen, durchaus auch Jahrzehnte, die dann auch wieder äh, hereinverdient werden müssen. Aber wann, wenn nicht in einer Krise, sollte man so große Programme zur Sicherheit schnüren? Und Gott sei Dank, wir können das. Ich muss das immer wieder dazu sagen, wir haben uns gut aufgestellt wirtschaftlich. Und wäre das nicht so, dann würden uns nicht die Ratingagenturen als eines der ganz wenigen Bundesländer trotz all dieser Riesenschritte und dieser Verschuldungen, die wir eingehen müssen, das bestmögliche Rating geben.
0: Herr Landeshauptmann, wir sagen danke, alles Gute, danke für das Gespräch.
2: Danke, euch euch und Ihnen auch alles Gute, Dankeschön.
1: Wiederschauen.